0: Claire Aylandière sur Canal+, l'émission avec la clique qui vous dit sur quoi cliquer. Et j'ai la chance d'être entouré de Freddy Gladieux et son genou. Par votre Jimo, Gimo. Pauline bon Clavière. Yacine Bellouche. <applaudissements> Aujourd'hui, une émission spéciale fait divers, baisser la musique. Nous sommes avec Damien Delceni. vous êtes journaliste, chef du service police-justice du Parisien, aujourd'hui en France. Vous avez travaillé sur des affaires telles que l'affaire Alexia Daval, Maëlys Nordal-Hollandais, les rebondissements de l'affaire Grégory. Vous avez aussi écouté un podcast sur lequel je clique très très souvent, ça s'appelle Crime Story, je l'ai bien dit ça va, on va oui. prendre ça à la française. Comment euh, vous le dites On dit crime story. Ouais. C'est efficace aussi. On va dire crime Il a story. Pas de règle. Ouais. Euh, chaque samedi, vous revenez sur des faits divers et des enquêtes marquantes. Nous sommes aussi avec une habituée de clics, Johanna Rosenblum, psychologue clinicienne. Et vous êtes spécialisée en faits divers et vous vous intéressez au profil des tueurs en série. On, on, on sait qu'il y a un phénomène d'intérêt général sur, sur euh, les faits divers et sur les crimes en série. Euh, J'ai une question euh, aux journalistes du Parisien. Comment est-ce qu'on travaille sur ce genre d'affaires Comment est-ce qu'on source Comment est-ce qu'on est au courant de ce qui se passe
1: Alors c'est tout le secret d'un bon fait diversier et c'est tout le, tout le travail qui prend du temps parce qu'on n'arrive pas dans ce métier avec un agenda très rempli de sources et c'est à nous de nous les constituer au fur et à mesure, sachant qu'on travaille sur une matière qui est sensible et surtout que 95% de nos interlocuteurs n'ont absolument pas le droit de communiquer d'informations. Donc toute la science du fait divers, c'est d'arriver à faire parler des gens qui n'ont pas le droit de parler et à apprendre des, des choses, des informations, à les recouper, qu'on qu est censé pas posséder. Donc c'est tout le travail qu'on qu fait tous les jours, c'est-à-dire qu'effectivement, on a des informateurs qui nous, qui nous passent des informations, rarement en intégralité, c'est toujours un puzzle avec plusieurs pièces qu'on est obligé de reconstituer, et nous, tout le travail, c'est d'arriver euh, le plus rapidement possible à pouvoir raconter une histoire qui soit la plus proche de la réalité, avec pas qui toujours la bien, réalité, mais en qui tout qui cas la plus proche. il faut bien s'entendre
0: lorsqu'on est fait diversier
1: avec les
0: policiers, peut-être avec la morgue
1: – Il y, y, y a plein de sources en fait, ça peut être des policiers, ça peut être des gendarmes, ça peut être des avocats, ça peut être des magistrats, ça peut aussi être des gens en fait, des témoins, Des gens. nous on a beaucoup de gens qui nous appellent parce qu'ils ont vu quelque chose qui leur paraît étrange, quand on part en reportage sur un fait divers, on ne se contente pas que des gendarmes, que des policiers, que des magistrats, on fait du porte-à-porte. – -porte. ça arrive que les gens se dénoncent aux journalistes ?– Alors se dénoncent non, par contre qu'ils dénoncent des faits, ou euh, mmh. alors ils dénoncent pas leurs voisins, on n'en est pas là, mais heureusement, mais, mais qu'ils dénoncent des faits ou des choses qui leur paraisse un peu suspecte, oui, ça arrive fréquemment. Dans un instant, on va revenir
0: aussi sur la nouvelle série documentaire de Canal+. C'est une série événement, si vous aimez les faits divers, ça se passe sur Canal+. Ça s'appelle Mouchi, ça retrace l'histoire d'un jeune afro-américain accusé d'avoir tué une riche héritière dans les conditions atroces. Est-ce que vous, ici, aujourd'hui, vous aimez regarder les films ou les séries sur les faits divers Je commence par Johanna. Euh,
2: alors, pas particulièrement... En revanche, euh, j'aime lire, j'aime écouter les gens qui parlent des faits divers, j'aime regarder euh, et, et voir tout ce que dit le paraverbal, le non-verbal, lorsque un, un, un auteur de faits divers, un auteur de crime, euh, parle et, et témoigne de ce qu'il a fait.
0: Ici, il y a des gens qui aiment regarder les faits divers
3: Ouais, ouais. moi ouais. j'adore, et j'ai l'impression que Netflix, ils ont carrément créé un genre, et euh, on, avec des, des showrunners comme ça, et euh, c'est vraiment des histoires, on a limite l'impression d'être dans de la fiction et c'est passionnant quoi
0: tout au long de l'émission on va vous recommander des choses sur lesquelles cliquer donc c'est la spéciale fait d'hiver on commence avec vous Damien vous nous recommandez la série documentaire Grégory disponible sur Netflix on regarde la bande annonce on en parle juste après
4: Grégory a été enlevé devant chez lui alors qu'il jouait sur ce tas de gravier la dernière menace qu'a pu entendre sa famille était celle d'un homme qui disait au téléphone le gamin est dans la bologne
5: l'affaire a quelque chose de c'est fascinante, quoi je me souviens de
6: la photo de la bonne tête qu'avait ce gosse. T'es mignon. Il y a tout ce qu'il faut pour le fait d'hiver. Il intéresse toute la France. La famille Villemain, c'était une famille ouvrière, des gens très gentils, ouverts. Il y a un élément qui voulait du mal à tous les autres,
5: c'est ce corbeau. C'est-à-dire cet inconnu qui a harcelé la famille du petit Grégory et qui s'est mis à leur pourrir la vie. Oh oui, ce corbeau, il a tout.
0: Comme le disait Charlotte, on a l'impression que sur une plateforme comme Netflix, l'effet divers, c'est un fait, c'est un genre à part entière. Et ce qui est intéressant avec l'affaire Grégory, c'est que c'est vraiment le premier, la première production française qui a cartonné sur Netflix. Je rappelle que depuis 1984, personne ne sait qui a tué le petit Grégory, retrouvé mort, noyé dans la Vologne. Ça fait 39 ans que l'enquête n'est pas bouclée et qu'il n'y a pas de coupable. Pourquoi est-ce que 39 ans après, ça fascine
1: Alors pour plein de raisons. Il y a une, une forme de cocktail dans Grégory. D'abord parce qu'on n'a pas trouvé la solution, donc quelque chose qui reste une énigme, c'est toujours intéressant parce que ça permet un peu tout et ça permet d'avoir... Euh, chacun peut avoir son opinion, finalement, sur la Gregory Ensuite, parce que c'est un enfant. Les disparitions d'enfants, les meurtres d'enfants, c'est évidemment toujours quelque chose qui est impactant. Et en fait, dans le fait divers, ce qui va créer l'adhésion, entre guillemets, c'est euh, la capacité du spectateur, de l'auditeur ou du lecteur à s'identifier à quelque chose. Si l'histoire, elle est trop loin de son univers, si c'est trop glauque, si c'est trop violent, ça ne fonctionne pas. Là, ce qui fonctionne dans Grégory, c'est que la disparition d'un enfant, c'est la peur de tous les parents qui existent. Les problèmes de famille, parce que c'est une histoire familiale, ça intéresse tout le monde, parce qu'on bah on peut tous avoir les mêmes problèmes de famille, on peut tous être fâchés avec une partie de sa famille. Donc, ça, ça allume, en fait, pas mal de lumière. Et, et en fait, ce, ce fait divers, il est incroyable, parce qu'il est tout à fait transgénérationnel. C'est-à-dire que moi... J'ai des filles qui ont 20 ans. Elles ont découvert la frère Grégory à travers ce documentaire. Elles n'en avaient jamais entendu parler et elles se sont passionnées pour cette affaire. Aussi parce que entre guillemets l'avantage de la frère Grégory c'est qu'il y a énormément de matériel. C'est-à-dire que ça a d'ailleurs été une boucherie en termes médiatiques à l'époque. Mais, mais il y a énormément de choses. C'est-à-dire qu'il y a des interviews des parents, il y a des interviews des gendarmes, il y a un juge qui parlait à l'époque à la presse, etc. Donc quand on regarde ce documentaire, il y a énormément de choses. Ils ont même été obligés de faire un tri dingue parce qu'ils avaient une foule d'images, une foule de témoignages. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Et c'est c'est vraiment le fait divers français pour moi, quoi, Grégory.
2: – Et il y a aussi, vous m'arrêterez si je me trompe, mais le fait que ça a polarisé dans l'opinion, ça a créé vraiment une polarisation extrême entre eux, euh, ceux qui étaient, je pense notamment, au moment où on dénonce même la mère mmh. Villemain, avec le côté Duras, Libé, mmh. tous ces gens qui vont se mettre à s'acharner sur Madame Villemain. donc ça a créé vraiment des clans dans la société française.
1: – Oui, c'est devenu à un moment donné même une affaire quasi politique, alors ce qui n'est jamais une bonne chose quand un fait divers devient politique, ouais. mais ça arrive assez souvent. Et puis, il y a, y a encore une fois, il y a des éléments, c'est la région aussi, la Vologne, mmh. c'est quelque chose, si vous y, si y aller une fois pour comprendre aussi, c'est… Un... Un espèce de, une espèce de micro-région où tous les gens se connaissent, où il y a, les gens sont souvent en famille les uns avec les autres, donc c'est un vrai décor de faits divers, c'est une, une affaire qui, encore une fois, n'est pas résolue, et qui permet encore toutes tout les, les, les possibilités, mais, toutes mais les ce toutes qui est les dingue,
0: c'est que 39 ans plus tard,
1: il y a les réseaux sociaux,
0: et les groupes Facebook euh, consacrés à l'affaire Gregory ont explosé, comment on analyse ça Johanna, par exemple, comment vous, vous, vous réalisez que des gens qui sont nés après vont sur des réseaux sociaux pour participer à des discussions autour d'un vieux fait divers
2: ?– Pour deux raisons, d'abord la fascination parce que tout ce qui nous est étrange, étranger euh, et parfois un peu gore hein, nous fascine, on a absolument envie de regarder, comprendre, analyser et puis aussi parce qu'on ne comprend pas et lorsqu'on ne comprend pas, on s'intéresse à des sujets, on essaye de s'identifier comme vous disiez, on essaye de donner du sens lorsqu'on ne comprend pas ce qui permet à un criminel de passer à l'acte eh bien on a besoin absolument de voir des images de se renseigner, de lire dessus pour essayer de comprendre ce qui permet de passer d'une de, apparente, une apparente humanité à, euh, à un un comportement meurtrier. Et ce qui est particulier, je trouve, dans l'affaire Grégory, c'est que ça devient presque un, un clou et deux auquel tout le monde participe. Euh, chacun a eu son avis, c'est Bernard Laroche, c'est un tel, c'est le père Main. Donc chacun a trouvé son coupable à un moment de l'histoire avec l'évolution progressive et on a tous assisté au dévoilement des preuves, aux nouvelles euh, révélations. Donc je pense que ça accompagne aussi la vie de pas mal d'entre nous.
1: Oui, parce que c'est encore une fois, c est, c est, c est, ça, ça, elle a traversé le ton cette histoire. C'est-à-dire qu'elle ne s'est jamais vraiment arrêtée, elle a toujours, elle a toujours vécu. Alors, l'enquête, par moment, est partie dans des impasses, mais elle, elle a toujours rebondi, elle est, elle est toujours ouverte, c'est-à-dire mmh. qu'il y a toujours des choses qui se passent, il y aura certainement même des événements dans les semaines ou les mois ça. à venir. Donc, effectivement, ça, ça maintient une espèce de suspense permanent.
0: On a demandé à tout le monde de cliquer sur un fait divers. Je vais commencer par toi, Freddy. Toi, tu nous as parlé d'un fait divers qui s'appelle « Kai, l'autostoppeur à la hachette », c'est ça
5: Oui, mais je ne pensais pas que ce serait cette ambiance sur le plateau. <rire> du, coup, <rire> du coup, je vais carrément changer... <rire> Euh, ouais, je prends jamais les gens en autostop et cet homme, visiblement, il a une hachette comme comme c'est écrit donc, euh, ouais, moi, j'ai eu des bonnes euh, valeurs inculquées par ma mère qui sont ne jamais aider des gens dans le besoin. <rire> du coup, j'aurais jamais pris cet homme. J'aurais ouvert ma vitre et j'aurais dit où Il m'aurait dit Lille, j'aurais dit il y a une gare juste derrière. <rire> tu prends ton billet et tu la prends, voilà. Mais, mais oui, je suis un peu parano, donc pas d'autostoppeur chez moi. Est-ce que toi, tu cliques souvent sur des faits divers Beaucoup trop, en ouais. réalité. Ah. Et, et, en, et en vrai, je pense qu'il y a un truc, c'est comme l'affaire Grégory, c'est à la fois horrible, mais il faut le dire, il y a un vrai lien entre les affaires très intéressantes et les séries dans le sens où, les bonnes séries, on a, des, on a des persos qui sont développés, il y a des liens entre les persos, il y a des blocs, euh, il, y a des, il y a des couches, et je pense que c'est abso absolument la même chose. Quand, quand ça nous prend, c'est parce que l'affaire est plus complexe que d'autres affaires. Mmh. Euh, c'est exactement et la même il chose. Il suffit même de, de
0: regarder la vignette de ce documentaire il auto à la hachette, on a l'impression que c'est une vignette d'une vidéo YouTube ou d'une série en fait. Juste avec la photo qui est choisie, le regard du mec, pourquoi est-ce que ça attire par exemple Pourquoi est-ce qu'on a envie de cliquer sur ça En fait. Ça se voit qu'il y a une hachette.
5: Hein Ça se voit qu'il y a une hachette. Ah non, regardez des petits
0: pis. j'ai pas l'impression. Non, À quoi tu vois qu'il y a une hachette
5: sur la photo, Jimon Ça te tait.
3: Ouais. Ah Des mecs comme
5: ça qui achètent des hachettes.
3: Ah ouais Déjà, des hachettes. Des
5: petites hachettes. Ça se voit que les becs comme ça des à Il est physio de Hachette. Ouais. On a le droit. Jimo l'aurait senti, ouais. Il est bon.
6: Moi, je suis un mec de Monsieur Bricolage, donc je vois <rire> ça tout de suite. le <rire> tout euh, de
0: suite. Johanna
2: Oui, bah, l'histoire de Kay, elle est, elle, elle est un petit peu hallucinante parce qu'elle part d'une vidéo qui a été prise juste après... Euh qu'il ait lui-même euh, bah, haché euh, est euh, pas <rire> pas la, sa victime. Et, et voilà. en fait, on voit qu'il est complètement est dissocié, bien. il est complètement à côté de la plaque, il n'y a pas d'émotion. Quelques minutes après, il arrive à parler de ce qu'il a fait et il, il, il est presque mm. hilar en disant qu'il a Merci. réussi à sortir sa hachette pour, 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 pour tuer la personne. Donc il y a quelque chose qui n'est qui pas en adéquation avec la hauteur de son crime. Et ça, ça a interpellé, ça a fait un énorme buzz sur les réseaux sociaux. Tout le monde l'a pris pour un Robin des bois alors qu'en fait, il a commis un crime sur on peut, on peut interpeller quelqu'un autrement qu'avec une hachette. Quoi. Donc il y a quelque chose de complètement... <rire> il y a quelque chose qui ne parle pas aux gens, qui attire l'attention. Et donc les gens se sont intéressés à lui. Et il s'est avéré que quelques mois ou quelques années après, il a commis quand même un autre crime. Donc il y a quelque chose qui a décompensé ce jour-là, qui lui a permis de passer à l'acte et qui a décompensé une personnalité complètement... Euh psychopathique, en fait, hein, qui, qui se soumet à ses pulsions et qui répond par des, des, des passages à l'acte morbides.
0: Allez, on regarde la bande-annonce. Mm
6: -hmm. Vous, Vous heard ne heard connaissez Kai. pas encore Kai, le héros au autostopper ce gars est passé de héros adulé du public à ennemi public recherché pour meurtre. C'est une scène insolite ici à Fresno West. Un homme a foncé avec sa voiture sur une employée de la compagnie d'électricité en raison de sa couleur de peau. Deux femmes essayaient de l'aider. Le chauffard s'est précipité sur l'une d'elles. Alors je l'ai attaqué par derrière avec une hachette. Smash, smash, smash Smash, smash, smash. Tout le monde voulait lui parler. Comment tu connais ce mec
5: J'ai vu sa vidéo sur Internet. C'est vraiment Kai. Qu'est-ce
6: que ça fait d'être devenu viral D'être un héros dans le monde entier Je ne suis pas un virus. Je suis Kai, le phénomène.
0: Ce qui est super intéressant dans ce fait divers, je le rappelle que c'est l'histoire vraie d'un sans-domicile fixe américain qui est passé de héros national à meurtrier. Février 2013, il sauve deux victimes d'un chauffard, chauffard à l'aide d'une hachette. Il ne trace l'homme. Euh, après, il commence à tuer un avocat qui l'a hébergé, et la question qui se pose, c'est l'attraction pour la célébrité. Parce qu'on a l'impression que c'est ce goût pour la célébrité qui l'a fait passer à l'acte. Est-ce que vous deux, lorsque vous travaillez sur des faits divers, en tant que journaliste ou en tant que psychologue, il y a cette volonté d'être reconnu ou d'être extraordinaire Là, par exemple, il dit, je suis un phénomène. Est-ce que c'est des gens
1: qui veulent se démarquer moi, j'ai pas cette impression-là. Enfin, moi, j'ai très peu d'affaires en tête où le, le mobile principal ou le moteur principal d'un meurtrier ou d'un assassin, c'est de devenir célèbre. Bah, là, ça, en tout cas, c'est le cas. Ça existe, mais ça existe. Ça existe mais, niveau, ça existe, mais je pense que ça va, ça va chercher des choses un peu plus. Enfin, je pense que c'est plus d'ailleurs de l'ordre de la, de la psychologie, mais ça va, ça va chercher des ressorts plus lointains que le simple fait de, ou de passer à la télé ou d'être célèbre. Ça peut arriver, mais honnêtement, c'est pas le. Ce n'est pas la majorité des cas pour moi.
2: Chez les personnalités antisociales, comme on dit, psychotiques, qui passent à l'acte, il y a quand même un, un délire de grandeur, un prof, une, des profondes personnalités narcissiques qui ont la volonté de se mettre dans la lumière, peut-être pas médiatiquement, mais euh, auprès de leur entourage, par leur action ou de leur famille ou, euh, ou même socialement. Donc il y a quand même cette volonté de supériorité et de supériorité qui est, qui est manifestée mmh. par le pou pouvoir qu'ils vont avoir sur l'autre mmh. et parfois le pouvoir de vie et de mort.
0: On a l'impression que vous venez de décrire Jimmo. Euh... <rire> oh ouais. C'est wow. vrai, t'as un pouvoir
5: sur moi. C'est très tu bien es que t'as un pouvoir sur moi. Euh, je sais pas. Euh, Dis-moi bon. de faire un truc, vas-y. <rire> hein Dis-moi de faire un truc. Lève le bras à gauche. Oh putain, viens. <rire> C'était bras. <rire> Dis-moi sur quel fait divers tu cliques toi euh, Moi j'ai cliqué sur un fait divers d'un peu de bavure policière euh, à l'époque aux États-Unis. C'était une, une femme qui se fait agresser dans un parc et dans ce parc il y a cinq enfants euh, noirs euh, dans le parc. La police attrape les, les enfants. Ils ont un peu la pression pour avoir les les, les coupables. Donc euh, ils mettent la pression sur les petits qui, qui ils leur font croire que s'ils sont coupables ils peuvent rentrer chez eux. Ils signent le truc et ils font des années de prison alors qu'ils n'ont absolument rien fait. Quoi. Moi, je l'ai
0: vu ce documentaire, je vous conseille de le regarder. Vraiment, c'est très dur de rester devant parce que l'histoire, wow, elle, wow. elle déchire le cœur. C'est la première fois que j'ai dû mettre pause plusieurs fois, euh, sortir dans le, dans, faire une pause, sortir un peu prendre l'air. Elle est un peu dure. Ouais. Revoir, ouais, c'est très très dur à regarder. Je vous présente la bande-annonce, mais il faut absolument cliquer dessus.
4: C'est
5: C'est
4: Who you were in the park with? I don't know names. I just got lost. Where did you see the lady? One, one lady.
3: The female jogger was severely beaten and raped. Every black male who was in the park last night is a suspect. I need all of them.
4: What's going on with my son? Your son was
0: involved in a rape in Central Park. What? No, no. no, wait a minute. No, Wait a
4: second, wait a second.
5: They saw you rape the lady. I
0: didn't see a lady
5: or hit anyone.
0: I didn't see any lady. Kevin.
4: I didn't see any lady. I want to
0: see my son right now, right now. C'est la clique spéciale fait divers et on vous conseille de cliquer, Jimo vous conseille de cliquer sur Dans le regard disponible sur Netflix. Charlotte, sur quoi tu cliques
3: euh, Moi, je clique sur un documentaire sur Netflix qui s'appelle Les femmes et l'assassin et qui retrace la traque et l'arrestation de Guy Georges. C'est euh, un violeur et un tueur en série qui a sévi dans les années 90 en France et qui a été condamné en 2001 à la prison à perpétuité pour le meurtre de sept femmes euh, pour ceux qui s'en souviennent, il se faisait appeler le tueur de l'Est parisien. Euh, pendant des années, les, police, la, euh, les policiers le recherchent et ce qui est dingue dans cette histoire, c'est qu'à l'époque, en, fait, en France, il n'y avait pas le droit de faire euh, des comparaisons ADN, le fichier ADN était interdit, mais euh, l'enquête bascule au moment où Martine Monteil, la chef de la brigade criminelle de l'époque, décide de contourner cette, euh, cette interdiction et avec l'aide d'un laboratoire, elle réussit à, à identifier le fameux Guy Georges. Donc à ce moment-là, euh, la police à son identité. La photo de Guy Georges est partout en France, tous les policiers sont sur l'affaire, mais là, il se confronte à un nouveau problème, les journalistes. J'ai sélectionné un, un extrait du documentaire où euh, Patricia Touranchot, une journaliste qui suivait à l'époque, oui. explique le rapport qu'elle avait avec les journalistes.
2: Comment vous êtes sûr que ça peut être le même type Il dit, bah, pour Magali, on ne sait pas vraiment, c'est le même mode opératoire, mais on n'a pas les résultats encore de l'ADN mais sur deux autres femmes égorgées et, et, et une rescapée, on a un ADN, on est sûr que c'est le même mec. Et je lui dis, non, mais moi, il faut le raconter, ça, ça je, je, je veux le raconter. Il me dit, mais pas tout de suite, tu risques de bousiller notre enquête. Ce type, il est extrêmement dangereux, tu verrais les scènes de crime. Je ne te souhaite jamais de voir un truc comme ça, alors s'il te plaît. Là, il y a un type qui court dans la nature, je t'en supplie, n'écris pas ça pour l'instant. Euh,
0: vous, vous êtes journaliste au Parisien. vous occupez des faits divers euh, d'Amiens Delseni. Là, ce qui est intéressant dans Guy Georges, comme, comme le rappelle l'extrait qu'on vient de voir, c'est l'importance des journalistes. Est-ce qu'à un moment, un journaliste doit savoir se taire ou garder une information Bien sûr.
1: Bien sûr. Après, euh, nous, le, 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 but, le but de notre métier, ce n'est pas de, de bousiller des enquêtes et ce n'est surtout pas de permettre à un éventuel meurtrier d'être de, de, au courant de quelque chose et de s'en sortir. C'est justement l'avantage quand, euh, quand on a de bonnes sources et quand on est un peu implanté dans un, dans un métier, c'est qu'on est en capacité de se parler vrai avec nos sources. C'est-à-dire qu'une source qui va nous dire là, comme dans cette affaire, mais ça, moi, je l'ai connu dix fois, c'est ce cas-là où on nous dit, ben bah, voilà, on te dit ça, on te raconte ça, mmh. mais tant qu'on ne t'a pas dit, c'est bon, tu le gardes pour toi... Alors après, vous aurez toujours un journaliste ou deux qui va qui va qui va craquer le truc et qui va. Mais nous, on n'a aucun intérêt parce que nous, c'est notre métier, on le fait tous les jours et on a des on a des sources qu'on travaille tous les jours. Si on trahit ces sources-là, c'est terminé après. Bon. Est-ce qu'il
0: y a un business de l'information Non. Dans le fait divers, non. Business, il n'y a pas non. des informations qui se monnaient.
1: Alors nous, on ne monnaye jamais des informations. La seule chose qui se monnaye, ce sont des photos éventuellement, c'est-à-dire qu'il se peut qu'on achète des photos de temps en temps, euh, voilà, d'une victime, d'un auteur, parce que ça, ça peut ça peut se monnayer. Nous, on part du principe que monnayer une information, c'est introduire un rapport qui est déjà biaisé dès le départ. Si mmh. on commence à payer des infos, mmh. on ne sait pas où ça va nous mener, quelqu'un qui, qui se fait rémunérer pour une info, nous, on, on refuse systématiquement.
0: – Dans le cas de Guy Georges, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu en France, ça dit quoi que ce, cette, cette, ce personnage soit une star, en fait
1: ?– Une star, je ne sais pas. – C'est euh... devenu
0: du langage commun, Guy Georges.
1: Ouais. – Oui, mais parce ouais. que c'est pareil, ça a été une, il faut se replacer dans le contexte de l'époque, il y avait... Euh, moi j'étais assez jeune encore à l'époque, mais il y avait, il y avait une réelle psychose, c'est-à-dire qu'on savait qu'il y avait un type qui tournait dans Paris, qui violait des femmes, qui les tuait de manière extrêmement violente, euh, à une époque où la police n'avait pas toutes les armes qu'elle a aujourd'hui, euh, scientifiques notamment, et c'était vraiment quelque chose qui, euh, qui, qui faisait… Moi, je me souviens très bien de, de filles qui sortaient plus, qui ne qui sortaient jamais seules. Enfin, c'était vraiment un contexte très particulier. C'est vrai que son arrestation, le personnage après, qu'on a, qu a découvert un peu derrière, euh, effectivement, a créé une espèce de mythe. Il y avait, il y avait sa photo, il y avait, euh, il y avait effectivement moi, les rappelle, images de son procès, etc. – Moi, des souvenirs procès, du,
0: du dessin. Ouais. Ouais. Le dessin, on le voyait partout, ouais. tout le temps à la télévision. Ça entretenait une psychose, on n'avait jamais vu ça, en fait.
6: Oui et – Dans une ville où on a l'impression qu'il y a du danger le soir, c'est quand même très particulier, donc avec toutes les affaires successives qu'on a, à chaque fois qu'il y a des gros dossiers qui arrivent, est-ce que ça aide la police à s'améliorer dans ce genre de situation selon vous
1: le problème de la police dans ces cas-là, c'est qu'elle a une pression euh, folle. C'est-à-dire que Guy Georges, il, euh, il, euh, il y avait beaucoup de victimes. On avait l'impression que ce type était totalement insaisissable. Et après, il y a une pression qui se met en place parce que dès qu'il y a une psychose... Je me souviens que dans cette affaire, je crois que les, les policiers avaient même, avaient même lancé des appâts. C'est-à-dire oui. qu'il y avait des femmes policiers qui, 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 se, qui se baladaient le soir dans, le, dans les arrondissements en question pour essayer d'appâter, pour, pour l'arrêter. C'est vrai que le, la pression, elle existe médiatique, politique aussi dans ces cas-là et que ça ne facilite pas les enquêtes. Quand il y a de la pression, ça ne
0: histoire, Tu as choisi un truc complètement dingandière Hollywood.
6: Oui, voilà. J'anticipais un peu l'atmosphère euh, euh, difficile du plateau. Moi, j'ai proposé un petit fait divers japonais. Mmh. Parce que moi, je trouve que les Japonais sont bien organisés. Et ça, ça me fait plaisir. <rire> euh, 1400 distributeurs de billets ont été euh, volés euh, d'un montant total de 11 millions d'euros. Euh, grâce à une euh, astuce japonaise Utiliser des cartes de crédit donc, euh, qui étaient, je crois, dupliquées ou volées, enfin voilà, en à peine deux heures. C'est-à-dire que rapport euh, argent-temps oh. passé dessus, c'est magnifique. Et donc, euh, l'organisation japonaise, encore une fois, mes respects. Voilà. Dans
0: un instant, on va parler d'un euh, documentaire-événement sur Canal. C'est vraiment quelque chose qu'il faut voir si vous aimez les faits divers. Et c'est pour ça qu'on fait une spéciale faits divers. Ça s'appelle Mushi. Mais avant, entre nous, un petit quiz faits divers pour de vrai ou pour de faux, d'accord Okay. Et je suis avec l'auteur du podcast Crime Story, que j'écoute. Donc normalement, ah, il, se, il se frotte les mains là. Il est chaud, il est chaud. Okay. Oh, euh, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Nîmes, une jeune femme de 29 ans poignarde un de ses amis car elle a perdu un jeu de société. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, elle n'aurait pas accepté sa défaite. En revanche, on ne sait pas à quel vrai. jeu il jouait.
3: Wow.
6: <rire> <rire> je euh,
0: Marseille, une famille cuisine par erreur une bouillabaisse au cannabis. Vrai ou faux euh, Faux. C'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est le plat préféré de Charlotte et c'est vrai, c'est un père de famille de 70 ans qui avait décidé de préparer une bouillabaisse à sa fille et son beau-fils il s'est servi dans un bocal rempli d'herbes trouvé dans la cuisine une fois à table, les quatre convives vont commencer à se sentir bizarres. La famille parvient à prévenir les pompiers qui se rendent vite compte qu'ils sont sous l'emprise de la drogue et les emmènent à l'hôpital. Et ils
6: ont pu aborder des thèmes familiaux hyper importants. Exactement. <rire> et comprendre l'état de Jimo. Exact.
0: Euh, Il tente de se suicider, mais tue son frère jumeau par erreur dans la Creuse. Oh, c'est faux, j'espère que c'est faux C'est faux. Faux. faux, je pense faux <rire> C'est faux mais c'est marrant C'est complètement faux Paris, un cycliste ressemblant à Freddy Gladieux Emprisonné pour avoir hurlé sur des piétons
5: Emprisonné Non c'est faux C'est faux,
0: <rire> <C 'est> faux. <rire> euh, Bretagne, beaucoup. elle appelle la police car on lui a volé son shit
1: c'est euh, effectivement
0: vrai. <rire> Je pense que c'est l'appel le plus rose. Allô, ah. <rire> on m'a volé mon shit, mais c'est illégal. Euh, les policiers ont reçu un appel d'une femme de 21 ans les alertant d'un cambriolage à son domicile à Porte-Ouest-France. Et devinez ce que les voleurs avaient importé Plus d'un kilo de hachis explique la jeune femme qui sortait de discothèques. Et on rappelle que le hachiche, le cannabis, c'est illégal et c'est de la merde. Allez, on parle de mouchi dans un instant, juste après ça.
6: Jugeons-nous la bonne personne pour le bon délit. C'est tout le mystère qui entoure le meurtre de Jill Soo.
7: Le 8 septembre 2014, Jill Burton Sue, riche héritière d'un empire pétrolier, est sauvagement assassinée dans sa villa du sud de la Floride. La police arrête alors un jeune délinquant d'ayant Teresa surnommé Mouchi. First to murder, okay? What am I first to for? can't talk here, so... What What the fuck is this s'en alors sept années de procédures et de rebondissements qui mèneront finalement à un verdict.
1: Nous, les jurés, déclarons que l'accusé monsieur Dion Theresaise ici présent est coupable de meurtre avec préméditation.
7: En mars 2022, Mouchi évite la peine de mort et est condamné à la prison à perpétuité en dépit de multiples incohérences dans l'enquête. Oh. Le documentaire nous plonge au cœur d'un système judiciaire américain gangrené par des tensions
2: raciales. Il n'y a
7: aucune chance qu'on ait accusé la mauvaise personne. Six épisodes intenses qui, en dépit d'une condamnation, laissent planer le doute.
1: Je serai toujours prêt à passer au détecteur de mensonges et à toutes les questions qu'on me posera. Et je Manu répondrai toujours la même ça. chose. Allez,
0: je n'ai pas tué Madame Sou. C'est le documentaire sur lequel on vous recommande de cliquer si vous aimez les faits divers. C'est la spéciale faits divers de clics. Ça s'appelle Mouchi qui a tué Jill aliburton Et nous, nous sommes avec le réalisateur Samuel Collardet. Vous êtes le réalisateur de Mouchi. C'est une série documentaire en temps réel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe d'une série documentaire en temps réel
4: Alors, c'était vraiment important pour nous de le faire. On ne voulait pas faire un, un, un call case ou un un documentaire euh, interview fauteuil, comme on dit. Donc on voulait filmer vraiment sur toute la durée de la, du, du process de justice. Donc euh, on arrivait quand même un petit peu en retard, on arrivait, euh, le meurtre a eu lieu en 2014, nous on commence à travailler en 2016 dessus, mm -hmm. le premier, la première séquence tournée en 2017. Voilà. Donc, euh, et, et on a fini, le, le, Donc le procès a, a lieu en 2022, euh, donc voilà, c'est 4-5 ans de, de tournage, euh, donc je me suis installé en Floride avec ma famille pour être au plus proche. Et en proche. fait, vous avez, vous
0: avez mis, ce qui est dingue, et on le voit dans le documentaire, c'est que vous avez mis votre vie en fait au service de cette
4: affaire-là. Alors ma vie, oui, la euh, vie de ma famille aussi, parce qu'on a bien. déménagé en famille, on a scolarisé ouais. les enfants là-bas, etc. Et puis... Euh, c'est vrai que j'étais vraiment impliqué dans, euh, même dans la défense de, de Mucci puisque je travaillais avec les, les deux avocats de la défense. Je connaissais, le, enfin j'ai passé pendant un an à lire et relire tous les, les rapports de police euh, donc je connais l'affaire vraiment euh, de manière très très pointue mmh. et j'avais des discussions régulièrement avec les avocats quasi quotidiennes euh, en leur proposant d'enquêter de, sur cet aspect-là sur cet aspect-là. Bon, après, on n'était pas tout le temps d'accord. – Pourquoi mais... vous avez plongé comme ça dans cette affaire
0: Qu'est-ce qui vous a fasciné Qu'est-ce qui vous a embarqué Parce que ah. quand on regarde le documentaire Mouchy, je
4: vous le dis vraiment, on vous recommande de cliquer dessus parce qu'on est aspiré tout de suite. – En fait, euh, je, on, a, on est tombé sur un, un article du Miami New Times qui racontait euh, l'histoire de, de cette affaire mais qui, contrairement à, à la plupart de, des, des médias locaux qui sont mainstream et qui portent la voix du procureur, euh, cette jeune journaliste, elle mettait en doute euh, la culpabilité de, de Dayonte, qui était en prison déjà depuis deux ans. Euh, parce que Mucci, c'est quelqu'un qui est... Alors, c'est un délinquant, un jeune cambrioleur, mais en même temps, c'est quelqu'un de charmant, adoré par l'agente féminine, euh, vu comme un Robin des Bois dans son quartier. Euh, il n'a jamais été violent... Euh, et enfin voilà, ça ne matchait pas du tout avec ce profil et puis en plus de ça, à côté de ça il y a eu ce scandale du, euh, du laboratoire du bureau du shérif mm. qui a procédé aux au preuves ADN mm. de l'affaire de Dayonte mm. qui a perdu son accréditation bah Justement, j'aimerais qu'on regarde l'extrait quand okay. ça parle d'ADN
6: Les preuves doivent toutes s'imbriquer pour construire une histoire
1: cohérente, la science n'est qu'une partie de ce processus Il a clairement dit que l'ADN doit venir en soutien d'autres preuves pour nous, ou au moins pour certains d'entre nous, c'était
6: capital. On s'est
1: dit « D'accord, l'ADN est là. Mais cette chaise sur laquelle je suis assis, on peut la déplacer chez quelqu'un. Est-ce que ça prouverait pour autant que je suis allé chez cette personne ?»« Non, seul mon ADN y était. Si on considère
5: l'ADN seul, est-ce que
4: cela suffit
0: ?» Ça pose la question de la fiabilité, en fait, de l'ADN.
4: Oui, alors ça, je l'ai appris au fur et à mesure de l'enquête. Euh, c'est vrai que dans les films, les séries américaines, tout ça, on voit l'ADN comme la, la reine des preuves. C'est noir ou blanc, irréfutable. Mmh. Voilà, on a l'ADN, donc on a le tueur. En fait, quand on discute avec les experts ADN et euh, les avocats indépendants, etc., ils nous disent que euh, l'ADN, c'est un peu plus compliqué que ça. En fait. euh, alors déjà, ça peut être des mélanges d'ADN, des mixtures. Euh, donc déjà, il faut un peu trier. Euh, ça peut être genre euh, voilà, 4-5 personnes. Euh, Qu'on qu mélangé leur ADN. Et puis après, ces, ces échantillons d'ADN, ils ne sont jamais euh, complets, à part euh, si c'est du sang ou du sperme. On a un profil euh, partiel. Et donc, on arrive à une statistique de probabilité de savoir si c'est possiblement euh, l'ADN de Dayante mm. à tant de pourcents. – Derrière la Mouchi, il y a aussi un sujet sociétal. Qu'est-ce que vous, vous avez appris sur l'Amérique ?– Alors ça, c'était le, le point de départ du, du projet, parce que bon, le fait divers, c'est une chose... Nous, euh, pour nous, c'est un prétexte pour raconter euh, des choses, des, les, les problématiques euh, raciales aux États-Unis. Alors, bon, la première chose, c'est… Euh, bon, ce n'est pas le premier documentaire qui le raconte, mais aujourd'hui, on assiste à, un, à une incarcération de masse euh, des Afro-Américains. Un Afro-Américain qui n'a pas fait d'études, euh, 70% de ces hommes qui n'ont pas fait d'études vont un jour ou l'autre avoir affaire à la justice et euh, à faire un, un parcours en prison. Voilà, donc c'est énorme. Alors ah ouais. Ça génère une défiance, et une méfiance de la, de la population afro-américaine par rapport à la justice, hum. mais du coup, l'autre conséquence, c'est que quand ils se retrouvent eux-mêmes jurés, donc c'est ce qui se passe dans le, dans dans le procès Mouchi. de Dayonte, de Muchi, euh, ils ne vont pas avoir confiance en ce que amène euh, la police ou la procureure comme preuve. Ils vont se dire non, ça c'est trafiqué, c on n'a pas confiance dans ces preuves-là, ni dans ces témoignages-là. Donc, euh, comme dans l'affaire O.J. Simpson, qu'on a déjà vu, mm. voilà, la, la carte raciale arrive, et euh, bah, dans, le, dans le, le, la, négoci... enfin, la délibération du procès de Dayonte, euh, ils en sont carrément venus aux mains. Enfin, voilà il y a des, des, une femme blanche qui a dit voilà vous, vous êtes tous pareils des Afro-américains blablabla mmh. bla, bla, euh, euh, vous voulez pas les, vous voulez pas condamner Taïonté parce qu'il est noir
6: moi j'ai une question sur le côté réalité euh, j'ai une question sur mmh. certains choix euh, de ce qui a été montré dans le dans, dans le film. Alors, euh, sans vouloir spoiler quoi que ce soit, mm. au tout, tout, tout début, ça commence par une caméra qui filme quelque chose d'extrêmement violent, mm. et moi, personnellement, ça m'a choqué, ça m'a même empêché de regarder ce passage, j'ai pas pu, c'était mm. trop difficile, bien que ce soit très intéressant, j'avais envie de savoir pourquoi ce choix euh, du début, euh, aussi percutant, aussi violent, c'est une vraie question qui, qui, qui m'inquiète, moi, parce que euh, je me demande s'il n'y a pas une forme de, de volonté de presque choquer le, le, le spectateur, quoi.
4: Ah non, 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 c'était pas. Non, on a essayé de. Non, non, que ça soit le plus soft possible. Après, l'affaire commence par la découverte du meurtre. Et donc, euh, voilà, on a les images de la découverte du meurtre. Euh, je vous assure qu'on a essayé d'être le plus soft possible Puisqu'il mmh. voilà, y, y a des images Beaucoup plus crues et beaucoup plus dures En tout cas ça euh... s'appelle
0: Mouchi Ça raconte l'Amérique d'aujourd'hui comme personne C'est un documentaire en temps réel Il y a encore plus de rebondissements que dans une série Et c'est la réalité qui est filmée avec brio Dans un instant je vais vous poser à tous une question Alors réfléchissez nos invités Est-ce que le crime parfait existe Mais tout de suite c'est le CQFC Ce qu'il faut cliquer <rires>
7: Avec un algorithme, la rédacte de clic vous dit sur quoi cliquer. On commence par cliquer sur Mouchi qui a tué Jill Ali Burton, nouvelle série disponible sur My Canal. Le réalisateur français Samuel Colliardès signe un documentaire haletant à partir d'un fait divers, le meurtre d'une riche héritière d'un quartier UP de Floride en 2014. Mouchi devient le coupable idéal et l'affaire n'en finit pas de nous captiver. On a retrouvé son ADN sur les lieux. Ils veulent enfermer ce pauvre gamin noir parce qu'ils savent que c'est le fils qui a tué sa mère.
6: Diane Terizani s'est échappée. Et c'est passé quoi là
7: Une question, coupable ou innocent On clique maintenant sur Kai l'autostopper sur Netflix, histoire autrement sordide d'un homme devenu une sensation sur Internet après avoir sauvé deux femmes d'une agression avant d'être finalement jugé pour meurtre aux États-Unis.
6: Vous ne connaissez pas encore Kai le héros autostopper Ce gars est passé de héros
3: adulé du public
6: à ennemi public recherché pour meurtre.
7: C'est une série qui a relancé une enquête. On clique sur la disparue du Vatican sur Netflix. Le documentaire revient sur la disparition mystérieuse d'une étudiante au cœur du Saint-Siège. Son corps n'a jamais été retrouvé et son frère accuse le Vatican de complicité et de silence depuis 40 ans.
1: C'est plus que jamais mystérieuse la vicende d'Emmanuelle Rullier. Her kidnappers want to swap her for Aja. The man who shot the Pope, terrorism is just a decoy to divert attention. attention. From some secret inside the Vatican.
7: Et voilà, c'est tout pour le CQFC. On se dit à demain.
0: C'est la spécialité d'hiver des clics. J'ai une question à nos invités. Est-ce que le crime parfait existe Damien Delseni, du Parisien.
1: Bien sûr. Il y a des dizaines d'affaires qui ne sont pas élucidées en France aujourd'hui. Donc ça veut, dire que, ça veut dire que le crime parfait existe. Moi, j'ai toujours du mal avec l'adjectif parfait à côté du, du, du mot crime. Mais, mais souvent, le crime parfait existe parce que l'enquête est imparfaite aussi. C'est mm. majoritairement un problème d'enquête euh, qui, qui fait le crime parfait. Mais bien sûr, il y en a des dizaines de, de crimes Tu T'as
0: dit quoi, Pauline Du pont de Ligonnes Bah oui. Est-ce que c'est un crime parfait, du pont de Ligonnes
1: – Alors, dupont de ligonesse c'est un crime parfait, euh, oui et non, parce que la réalité, c'est qu'il est, est quand même très, très suspecté de l'avoir commis. Après, il ne sait pas, est, est mais... pas où il est, mais euh, ça fait aussi partie d'un Ça, c'est aussi un fait divers qui passionne tout le monde depuis des années, parce que, pareil, il réunit des ingrédients... Euh, de rebondissement, de mystère, c'est-à-dire que tout le monde a son avis, il est vivant, il est mort, il y a 55 ans, même chez Xavier. les policiers. <rire> <rire> et, euh, et en plus, ça touche une famille, voilà. ça, ça touche un milieu qui est assez... Est des gens, est des gens qui sont, C'est des gens qui sont plutôt, plutôt beaux, voilà. et ça joue aussi beaucoup le, 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 la personnalité des victimes ou des auteurs.
0: Johanna, est-ce que le crime parfait existe
2: bah Moi, j'ai envie de dire, on n'est pas tout à fait d'accord aujourd'hui, mais j'ai envie de dire que non, parce que les dommages collatéraux, quoi qu'il arrive, alors peut-être que pour le meurtrier, il y a un crime parfait, mais les dommages collatéraux et euh, les, les voilà tout ce que ça peut susciter autour fait que de toute façon euh, un crime euh, est toujours une onde de choc en fait.
5: Et, et juste une petite question quand on comme vous on connaît autant de faits divers on sait que du coup on a un peu des skills parce que forcément vous voyez les erreurs qui ont été commises euh, euh, par ci par là est-ce que vous vous arriveriez à commettre le crime parfait
1: non, je crois pas. Ouais, okay. Je n'ai pas l'intention, en tout cas. Si ouais.
0: euh, <rire> <rire> jamais, c'était pour ça. Il n'y a pas
1: d'intention homicide, tu... a priori. Là,
5: il
0: commence à mentir. <rire> de... Est-ce que vous,
1: euh, euh, à, à travers tout ce que
0: vous faites, et notamment autour du podcast euh, Crime Story, est-ce qu'il y a un, un crime qui vous marque ou qui vous passionne plus qu'un
1: autre Oui, forcément, dans, dans une carrière, il y, y a des. Alors, c'est pas tellement le crime en soi, c'est plus les rencontres qu'on fait à cette occasion-là. Moi, mmh. j'ai pas mal travaillé sur des, des disparitions qui sont aussi quelque part des crimes, puisque des gens qu'on ne retrouve pas globalement, euh, ils, ils sont souvent morts et, et, et souvent euh, pas forcément de leur propre, euh, de leur propre choix. C'est plus des rencontres qu'on fait à ce moment-là avec, avec des gens qui, effectivement, euh, des proches de victimes qui, avec lesquels on peut, on peut tisser des liens. Moi, j'ai un dossier en tête sur lequel j'ai travaillé il y, a, il y a 15 ans et où je suis toujours en contact aujourd'hui. – 15 aujourd ans, c'est si c'est la disparition d'une jeune femme euh, sur la Côte d'Azur euh, qui s'appelait Marie-Hélène Audois et, euh, et qui, qui reste un cold case puisqu'on ne l'a jamais retrouvé. Euh, et moi, je suis toujours en contact avec sa maman qui se bat depuis euh, presque 40 ans maintenant euh, qui a, et qui, qui n'a jamais lâché et pour qui, évidemment, c'est un cauchemar quotidien
0: en tout cas d'autres affaires passionnantes en écoutant votre podcast. D'ailleurs, je signale, si vous aimez les podcasts et que vous adorez en écouter, l'émission Clic est disponible en podcast et vous pouvez l'écouter, la réécouter tous les jours. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Jana Rosenblum, Bienvenue. Euh, merci beaucoup tout le monde. Moussi, à voir sur Canal+, le podcast Crime Story, à écouter. Passez une excellente soirée. C'était la spécialité d'hiver. Portez-vous bien.